0: Señoras y señores, bienvenidos, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en la segunda sesión de este ciclo que estamos dedicando a los Salones Galantes, en cuyo marco nos centraremos esta tarde en el arte, concretamente en los Salones Galantes en la pintura francesa del siglo XVIII. Y lo haremos de la mano y en la voz del director artístico del Museo Thyssen, el profesor Guillermo Solana, a quien agradecemos muchísimo que haya aceptado una vez más nuestra invitación. Doctor en filosofía, Guillermo Solana es profesor titular de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad Autónoma de Madrid. También es crítico de arte y, como tal, colabora en prensa y en revistas especializadas. Es autor del catálogo razonado de la obra del escultor Julio González y ha sido comisario de varias exposiciones, como, por ejemplo, Los pintores del alma, Julio González, metáforas del cuerpo y Gauguin y los orígenes del simbolismo. Entre sus publicaciones destacan las ediciones de los diarios de Delacroix, los escritos de arte de Diderot, eh, la crítica de arte de Baudelaire, la monografía Paul Gauguin, la crítica de arte ante el impresionismo, entre otras. Y sin más dilación, señoras y señores, les dejo con él, con Guillermo Solana, y muchísimas gracias por su compañía.
1: Buenas tardes, muchas gracias eh, a la Fundación Juan Marc, eh, muchas gracias a ustedes por, por estar aquí, por hacer posible... Esto, quiero decir ante todo que cuando mi amigo Javier Gomá me honró invitándome a participar en este ciclo, me sentí primero entusiasmado por la posibilidad de hablar de lo que podrían ser el equivalente visual eh, o la, la, los ecos en las artes visuales de los salones mm, franceses de, de la época del... Bueno, del final del siglo XVII y del siglo XVIII, pero al mismo tiempo me sentí algo intimidado, porque inmediatamente pensé que el fenómeno del salón es un fenómeno muy elusivo a las artes visuales. Es un fenómeno que no está representado en la pintura propiamente. Hay representaciones casi siempre algo tangenciales, pero el fenómeno como tal, por ser un fenómeno efímero, porque el salón fue una experiencia verbal y una experiencia de vida y ese tipo de experiencias pues, podrían eh, ser captadas podrían haber sido captadas por el cine o por la fotografía pero suelen escapar al arte de la pintura pues pensé que me iba a costar encontrar materia visual suficiente masa crítica para para hablarles de los salones en las artes, en la pintura francesa del 18 Pero me consoló una seguridad, una certeza, la de que había un artista con quien tenía que empezar y en quien encontraría materia suficiente, si, si sabía encontrarlo, para, si sabía hacerlo, para enfocar este fenómeno de los salones galantes, porque es un artista absolutamente relevante para, en el fondo, como vamos a ver aunque no pinte literalmente los salones es un artista enormemente relevante para lo que se debate en este ciclo eso que se ha denominado Benedetta Cravery, con esa expresión tan bella la cultura de la conversación el artista al que me refiero es Jean-Antoine Bateau el, el mayor artista eh, probablemente francés del 18, el primero, el artista que cambió el, el, el arte de la pintura en su breve vida y que, a quien se suele considerar como el fundador del Rococó, pero no solo como fundador del Rococó, sino de, el inspirador de, de toda una nueva manera de concebir las artes visuales. Y pensé que a la hora de hablar de los salones galantes, la primera referencia a la eh, la más segura, la más obvia era la referencia a las fiestas galantes por las que, con las que se identifica a Bateau conocemos a Bateau como el pintor de las fiestas galantes vamos a ver qué, qué es esto de las fiestas galantes y qué relación tiene Bateau con todo eso ¿podemos reducir las luces? ¿podemos apagar las luces? ¿todo lo que sea posible? mi mi intervención se va a dividir en, en tres capítulos. El primero está dedicado a esto que se llama en francés. Los tres tienen títulos franceses. Eh, Fête galante, fiestas galantes. El segundo es salón oval, se refiere al, al espacio eh, físico en que se representan eh, los encuentros, las reuniones, como vamos a ver, eh, sociales, de la sociabilidad mundana, en la pintura francesa del 18 y el tercer y último capítulo se denomina Salonier por aquellas mujeres que fueron las anfitrionas, las promotoras, las moderadoras del de el gran debate de los, de los salones franceses a lo largo del de 17 y el 18. Especialmente me concentraré en el 18 e incluso en su segunda mitad. La palabra Fête Galant apareció antes de Bateau. Se utilizaba en, las, en los últimos años del siglo XVII, se utilizó en alguna ocasión, para alguna representación de ópera ballet, con un sentido eh, que captamos vagamente, con el sentido de una eh, festividad de carácter social mundano, por oposición a las fiestas, de carácter religioso u oficial. O sea, una, una fiesta, que una festividad que tendría eh, un carácter más privado o se desenvolvería en ese, en ese, terreno, en ese terreno vago entre lo privado y lo, lo, lo público oficial. Galant, galante en español, aparece definido en los diccionarios del siglo XVIII con una vaguedad inquietante, porque puede significar galante, desde la galantería puede significar, como yo he estado consultando diccionarios mmm, franceses y diccionarios del francés al español en el siglo XVIII, y la galantería, por ejemplo, la definen frecuentemente como gentileza o gracia, en esos términos tan vagos gentileza o gracia, pero galante, galantería o, o galante puede aludir más directamente, más estrictamente al cortejo amoroso, a la, a la actitud del hombre que, que corteja y sirve a alguna mujer, a quien se llama galanteador o, o galán. Eh, incluso hasta tal punto llega la identificación de, de galán, galante y galantear, con el cortejo amoroso, que en un diccionario del 18, por ejemplo, se dice que Atrapé in eh, atrapar una galantería se dice del que sufre eh, alguna enfermedad venérea. ¿Eh? A, a pesar de esta ambigüedad de, de, la, de la palabra o del grupo semático, de, de, de la familia, de galante y galantería, eh, hay un, un fondo que identificamos intuitivamente que es común. La galantería tiene que ver con eh, el gusto de dar placer en sociedad, tanto si se trata simplemente de ser elegante, tanto si se trata de ser eh, cortés, refinado, eh, gentil, como se, como se decía entonces, cuando se hablaba de un gentil hombre, por ejemplo, como si eso se refiere más específicamente a la seducción, al dar placer, no en general a la sociedad, a, a los compañeros de reuniones de uno, sino específicamente a los compañeros del otro sexo por, por el trato amoroso. Galant, fed galant son es el nombre de la, que recibió el género que, del, que Bateau, al que, del que Bateau se considera fundador. Pero la primera pintura con la que vamos a empezar, de, de Bateau, no es exactamente una Fed Galant, no es en absoluto una Fed Galant. Es una pintura del de Museo Thyssen. Permítanme la propaganda. Um, voy a referirme a pinturas del Museo Thyssen en varias ocasiones, sin forzar excesivamente la cosa, como voy a referir a ejemplos del Prado, porque son pinturas que tenemos a mano y que podemos ir a ver eh, cualquier, cualquier día. Eh, el descanso de Bateau es una de las dos pinturas de Bateau en la colección Thyssen. Es una de las escenas juveniles que Bateau dedica a temas militares. Supongo que la gente no identifica, en principio, a Bateau, a un pintor, ¿cómo diría?, Tan, tan lánguido y tan lírico como Bató, con la representación de la soldadesca. Pero los temas militares fueron el, el motivo más frecuente en sus obras de juventud y también el motivo con el que se presentó en su primer ensayo de ingreso en la academia. En, en 1709, en el otoño de 1709, Bató regresó a su Valencián natal, la ciudad donde había nacido. Coincidiendo con una malhadada campaña militar del ejército francés en la guerra de sucesión española, que ya llevaba eh, tiempo desgastando la, 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 el tesoro y la, y, y, y la paciencia, la moral eh, francesa, eh, los franceses acababan de sufrir una derrota en Malplaqué y. Bateau pudo ver a los soldados vivaqueando durante el otoño y el invierno de 1709 1710 en los alrededores de Valenciennes, acampados, los vio pasar frío, pasar hambre. Durante aquel invierno se dice que no quedó un caballo vivo en el, en, en el ejército francés acampado en el entorno de, de Valenciennes, de, de la hambruna. Y pintó, utilizó aquello para pintar estudios y, y, y cuadros de escenas militares. Lo extraño del descanso que ha intrigado siempre a, a los intérpretes es que sobre un fondo natural de soldados eh, heridos, acampados, reposando, se supone, entre momentos de combate, aparecen en primer término esas dos damas eh, tan bien vestidas, tan exquisitamente, tan maravillosamente sofisticadas. Eh, ...destacadas además una de ellas en ese amarillo que es el verdadero protagonista de la pintura en primer término. ¿Qué significan? ¿Qué hacen esas, esas damas ahí? Se trata de señoras de calidad que han ido a socorrer a las tropas por razones de caridad... Eh, no sé si, si entonces habría en Balencián damas dispuestas a, a aventurarse hasta un campamento militar para socorrer a los soldados. O se trata de prostitutas, pero parecen demasiado elegantes, demasiado sofisticadas para, para ser las prostitutas de este ejército lamentable, miserable, mm, muerto de hambre y de frío. En todo caso, se ha visto a veces en, estas, en la presencia de estas damas como un recordatorio de, los, de, de las bondades de la paz, como una nostalgia de la paz y como una súplica por la paz. Y un recordatorio de la, de la necesidad de mantener, eh, como diría, los modos civilizados. El mundo de la guerra es un mundo, eh, o ha sido un mundo, o lo era entonces exclusivamente masculino, eh, violento, terrible, y es como si Bató hubiera querido poner un contrapunto a eso, señalando esta presencia eh, pacificadora eh, y civilizadora de las mujeres, no muy, no muy congruente, argumentalmente, pero que tiene todo el sentido del mundo, desde, desde, como una especie de, de conforte, de consuelo, de compensación por las desgracias, por las desventuras de la, de la guerra. Esta entrada tiene mucho que ver, aunque no lo parezca, con todo el sentido de la cultura de la conversación, con todo, lo, con todo el sentido de lo que fueron los salan, salones galantes en el siglo XVII y XVIII. Voy a sostener ya desde el principio, bueno, lo que no es una tesis original en absoluto, se ha dicho muchas veces, que el mundo de los salones fue un mundo dominado por las mujeres. Dominado, entre comillas, porque las mujeres carecían eh, en muchos sentidos entonces de hasta de los más elementales derechos. Pero las mujeres fueron, en cierto sentido, las facilitadoras, las eh, moderadoras, las que jugaron el papel de árbitro en toda esa sociabilidad mundana desplegada en la Francia del siglo XVIII, y si hoy vemos en, en, en esa época un excelso ejemplo de civilización, es en gran medida debido a que fueron las mujeres quienes se ocuparon de ello. Bató, por volver a Bató, la vocación de Bató, de todas formas, muy pronto giraría de las escenas militares de su juventud hacia lo que son estrictamente las fiestas galantes pero fíjense que ahí tenemos a una figura de amarillo vuelta de espaldas como la de eh, la escena de Valencián. Una cosa que hace Bateau con mucha frecuencia es esto de reutilizar figuras que ha utilizado ya en pinturas anteriores, eh, lo cual confiere un aire de irrealidad y de artificio a sus escenas. No hay que pensar en él como un pintor realista, desde luego. Es un pintor que manipula... Eh, como marionetas sus, sus figuras y las recombina en, eh, en, en nuevas composiciones, recombina materiales ya usados. Bueno, la fiesta galante, tal como, por ejemplo, aparece en esta pintura del Museo del, del, del Prado, que es una temprana pero excelente muestra de, de, de fiestas galantes, de pintura de fiestas galantes de Bateau, es la representación de una... Parti de Campagne, como se dice en francés, de un grupo de hombres y mujeres que pasean o se sientan en un parque, habitualmente en un jardín de una, de una propiedad, eh, y conversan, flirtean, escuchan música, a veces bailan, eh, con una... Mmm, exquisita, como diría?, relajación y no sin un punto de melancolía, porque se ha, se ha destacado siempre, pero particularmente desde el decadentismo, desde eh, en fin, la época de Berlín, lo que hay de, de nostalgia, de tristeza velada en estas representaciones de, de Bateau. El, el misterio, la vaguedad, ese, ese talante lírico eh, que, 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 que las hace parecer como, más como recuerdos de, de una experiencia vivida hace mucho tiempo, de, otro, de, un, de, una, de un tiempo mejor que, eh, que percepciones de, de un mundo real, de un mundo que esté ahí a la mano. Eh, se ha estudiado desde el punto de vista sociológico ¿cuál habría sido el fundamento de la FED galante? Thomas Crow, que tiene un libro titulado Painters and Public Life in 18th Century Paris, eh, que se ha traducido al castellano como Pintura y Sociedad en el París del siglo XVIII, es un libro traducido al castellano, eh, Thomas Crow, famosamente, ha sostenido que las FED galantes, las fiestas galantes de Bateau, no eran una mera fantasía de, de la imaginación del artista, sino que se basaban en las prácticas mundanas de la aristocracia de la época de la regencia. O sea, de la época en que, después de la muerte del gran monarca de Luis XIV, eh, vivió Francia un interregno que tiene, ha tenido siempre fama de libertino y de, y de maravilloso en muchos sentidos, de libertino en las costumbres y de maravilloso, por ejemplo, desde el punto de vista de las artes. Eh, Thomas Krauss sostiene que los aristócratas de, 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 de la capital francesa se retiraron, habían empezado a retirarse de Versalles ya en los últimos años del de reinado de Luis XIV y comenzaron a refugiarse en sus hoteles de París o en sus château del campo y se fueron creando como un mundo, un retiro maravilloso, un mundo eh, más apartado de la corte, un mundo donde pudieran eh, qué sé yo, satisfacer sus deleites más íntimos, no sometidos ya a aquella abrumadora, implacable maquinaria de la corte centralizada, del estado centralizado del gran rey. Eh, en suma, se retiraron a, su, a la vida privada, en cierto sentido, aunque la vida privada implicara para estos aristócratas una riquísima vida social con otros como ellos. Para Thomas Crow, la pintura de Bateau sería el reflejo de esa nueva sociedad de la regencia, de ese, de, de ese escapar, de ese escapismo, de esa fuga de, de los aristócratas de las responsabilidades del Estado aunque en realidad en la regencia los aristócratas se ocupaban de, del gobierno del Estado mucho más de lo que se les había permitido bajo Luis XIV pero bueno, ellos estaban como en otra cosa, soñaban con otros paraísos, se creaban sus propios paraísos artificiales, diríamos en sus en sus haciendas en sus hoteles, en sus en sus chateaux eh, según Thomas Crow Bateau no inventaría tanto porque estos aristócratas eh, gozarían con el, los picnics y las promenades por, el, por los parques y los bosquecillos y, y dedicarían mucho tiempo, efectivamente, a bailar y hacer música. Se disfrazarían de, de campesinos, eran muy aficionados a las mascaradas. Eh, todo esto que vemos con tanta frecuencia en, en, en Bató tendría un fondo de, de realidad, ¿no? Eh, por ejemplo, la perspectiva es una muy famosa escena de fiestas galantes de, de Bateau, de la que sabemos exactamente dónde estaba localizada, sabemos qué terreno representa. No es un escenario inventado, es la propiedad en el château de Montmorency, eh, cerca de París, al norte de París, cerca de Saint-Denis, eh, que era el hogar, la propiedad del de financiero, coleccionista, mecenas y protector de, de Bateau, Pierre Crosat. Pierre Crosat había comprado el, el chateau que había pertenecido a Charles Lebrun, el, gran, el famoso pintor de la época de Luis XIV, el discípulo de Poussin, el, el gran mandarín de, de la Academia de Pintura y Escultura en la época anterior, y que tenía unos, era una propiedad con unos espléndidos jardines diseñados por André Lenotre. Y eh, pues allí se había instalado con sus propiedades, con sus colecciones, y traía a los amigos, Crozat y el propio Bateau, disfrutaba de estancias en esa, en esa propiedad campestre. Eh, hay que decir que bueno, Bateau tenía una relación muy estrecha con, con Crozat y que además la colección de Crozat, de pintura flamenca y veneciana le había influido. había influido en el. En el joven Bateau eh, muchísimo. Bueno, en, en, esa, en esa escena de la perspectiva donde se ve al fondo como la fachada con un arco de la, de la, del, del, del edificio de. de. de del Château de Montmorency, tenemos en primer término tres parejas que ya nos eh, sitúan ante lo que va a ser un poco el, el dispositivo compositivo fundamental en, en Bató. que es como el encadenamiento o la sucesión. Fíjense que hay, hay tres parejas. Yo no sé si se distingue muy bien desde ahí. No sé lo que se ve y lo que no se ve desde... Pero hay una figura apoyada aquí en un, en un muro, en, una, en un pedestal, una figura masculina que entabla la conversación con una figura femenina sentada. ¿no? Eh, luego hay otra pareja aquí que eh, en fin, están eh, ya sumidos en la, en la conversación y una tercera donde el hombre invita a la mujer, que es una de estas mujeres vestidas de satén espectacular en bateau, en este caso no de espaldas por completo, pero casi de espaldas, estas mujeres enigmáticas y misteriosas, la invita a adentrarse en las sombras, en, el, en ese bosquecillo umbroso. Bueno, como se ha dicho muchas veces, se puede ver esa secuencia de las tres parejas como un proceso, como el proceso del desarrollo del amor. O mejor dicho, como el proceso de la seducción en sus principales estadios. Hay un, un estadio como de de iniciación, de, de, de entrar en materia, hay otro de absorción en la, en la conversación y, finalmente, pues ya hay el, en fin, el, ir, el ir adelante, el seguir adelante, ¿no? La seducción, el consumar la seducción. Eh, en esas tres parejas representarían como tres fases, tres etapas en el desarrollo de la seducción amorosa, que tiene lugar, merced, a la palabra. Lo que está en el centro de la fed Galante es lo galante como, como, como amor, como seducción, como, como erotismo, pero en virtud y a través del poder de la palabra. Lo que Bateau pone en juego todo el tiempo es el poder de la conversación como medio de seducción. O el uso, como se podría decir de manera pedante, el uso psicagógico del lenguaje. El lenguaje como conductor de almas. Eh, la, la seducción amorosa eh, utiliza, ha utilizado, utiliza y utilizará probablemente siempre como su medio principal la, la palabra, más que ningún otro medio. Eh, y Bato, si es el artista de algo, es el artista de cómo tiene lugar esa ese ponerse la palabra al servicio del de propósito amoroso. Bueno, desde que empecé a plantear esta conferencia pensé que había un libro que me iba a servir admirablemente para, para plantearles, uh, el, el, para entrar en materia con Bateau. Es un libro de una, de una autora eh, que se llama Mary Vidal, que se publicó hace unos años, y se llama Bateau... Painted Conversations, las conversaciones pintadas de Bateau. Eh, ya desde el título hay una admirable sintonía con lo de la cultura y de la conversación de Veneta de Craveri. Eh, Mary Vidal sostiene que el tema de Bateau, y en particular el tema de todas sus fiestas galantes, es la conversación. No solo, o no en primer término, el amor, ni... Eh, la música, como se ha sostenido otras veces, ni el baile, ni el teatro, sino la conversación. Lo que Mary Vidal sostiene es que lo que los personajes de Bateau fundamentalmente hacen es conversar. Y lo que se despliega en la pintura de Bateau son los efectos espléndidos de la conversación. Eh, pero además es que, diríamos, Mary Vidal sostiene que la propia pintura de Bateau ...refleja la naturaleza de la conversación. Vamos a ver cómo. Desde luego Bateau, como, como cualquier artista, no, es un, eh, no ha nacido de la nada, no, no ha surgido de la nada. Se nutre de, de un precursor ilustre que había ido ganando en prestigio en los últimos años del siglo XVII en Francia... En un ambiente que, en principio, era muy clasicista, muy, form muy formalmente partidario de la línea, Rubens había ido eh, reclutando, diríamos, partidarios, bueno, no él, pero su causa había ido reclutando partidarios, la causa del color, la causa del movimiento, la causa de la sensualidad pictórica, gracias, sobre todo, a un gran teórico de la pintura que es, en la propia Academia Francesa, Roger de Pille, y a quien hay que ver un poco como el, el teórico de lo que bató, Va a ser más adelante. Bueno, nos consta que en las fiestas galantes, en la perspectiva y en otras que vamos a ver ahora, de Bateau, eh, tiene una influencia particular el estudio en profundidad del Jardín del Amor de Rubens. El Jardín del Amor, eh, ciertamente, estaba en las colecciones reales españolas, pero había en, en una colección francesa de la, la contessa de la Verrue, había una eh, réplica de taller de Rubens que sabemos que Bateau estudió concienzudamente. Entonces, esta pintura de Rubens, esta concepción de Rubens, que es bueno es un, eh, una especie de homenaje a Hélène Fourmain, a su a su esposa, y una celebración de su amor y de su matrimonio, fue hecho para para embellecer la circunstancia de su matrimonio, eh, la figura que, digamos, entra en escena, la pareja que entra en escena, eh, claro, es la pareja del artista y su propia esposa, y luego le recibe pues, un cortejo, como pasa en Rubens, donde se mezcla lo real y lo mitológico, ¿no? donde están presentes pues, los, los cúpidos, eh, las, las gracias, eh, la propia Venus, aludiendo a los efectos, a la fecundidad, del amor, eh, etc. Este es el patrón del que salen las fiestas galantes de Bateau. Naturalmente, hay que decir que, que Bateau no es Rubens, que la vitalidad de los personajes de Rubens, que el desbordamiento eh, sensual de los personajes de Rubens está amortiguado, está matizado por una sensibilidad más equívoca, más decadente, incluso más enfermiza, en, en bateau. ¿no? Pero este es un poco el, el patrón. Y se advierte muy claramente, por ejemplo, en los placeres del baile o las delicias del baile, porque incluso la, la arquitectura evoca ¿no? esas eh, columnas, esa gran arcada en una, en una especie de parque, ese templo casi simbólico de, de eh, amor, eh, de eros, evoca a Rubens. Los placeres del baile es un, o las delicias del baile es un cuadro al que Mary Vidal, esta autora de la que les estoy hablando, eh, dedica un análisis muy pormenorizado, explicándonos que, eh, ¿cómo Bato juega con nosotros un poco al escondite? Bato juega con el espectador al escondite, porque lo que pone, juega la, a la pestidigitación, como los magos. Lo que pone en primer término y lo que da título al cuadro no siempre es el verdadero asunto de su pintura. En este caso, ¿qué es lo que eh, da título al cuadro, lo que aparentemente centra la composición? El baile. Y el baile está encarnado, sobre todo, en esa eh, pareja. Eh, el hombre y la mujer, una pareja protagonista, separada del grupo, siempre hay en bateau, un grupo, un pelotón y un una pareja a veces dos destacada o separada del grupo que se encuentra en trance de separarse del grupo o de aproximarse a él. Bueno, pues esa pareja se encuentra ahí y están en el espacio en el camino hacia hacia la, la, la de la perspectiva de la apertura del arco y de la salida hacia el hacia la verdura hacia hacia el paisaje y por todo eso pues reciben una atención especial del espectador. Pero dice eh, Mary Vidal que en realidad el verdadero asunto no sucede aquí, que aquí no, su, no, no sucede nada verdaderamente eh, relevante. La verdadera historia está aquí, está entre esta especie de público del, del baile. Aquí es donde eh, tiene lugar lo que le interesa verdaderamente a Bato. ¿Y qué le interesa? Pues la conversación, la eh, el, la conversación eh, abierta o la conversación susurrada, la, la conversación de varios o la conversación tête-à-tête, vis-à-vis de una, de una pareja, eh, la conversación galante estrictamente, la conversación amorosa o el chismorreo, el cotilleo. Muchas de estas multitudes de bateau están dedicadas al, a, a chismorrear sobre los otros. ¿no? Entonces, eh, Mary Vidal se centra, sostiene que esta figura, eh, que está como volviéndose para eh, ver a alguien, para hacerle una señal a alguien, eh, nos conduce inmediatamente a prestar atención a estos grupos, a estas parejas que están por ahí y que despliegan el que sería el verdadero asunto del cuadro. Bueno, ella lo va demostrando con, mucha, con mucho detenimiento, cosa que yo no puedo hacer aquí, pero sí les puedo mostrar algún otro... Cuadro de bateau donde también sucede algo algo parecido. Por ejemplo, fiestas venecianas, de nuevo tiene como protagonista el baile. Y de nuevo hay una pareja. Eh, este señor, bueno, disfrazado, ¿no? Como eh, de turco, de oriental. Y esta, que es la figura femenina protagonista, resplandeciente en el centro. Hay una tercera figura, que es la de el, el músico que toca la gaita. Eh, bueno, se ha determinado que el, el personaje que baila tiene los rasgos de Nicolás Vlegels, un pintor flamenco, amigo muy íntimo de Bateau, y eh, que el propio Bateau se ha representado como eh, músico melancólico ahí. Y lo que se sospecha es que esto alude a ...una competencia entre los dos amigos... ...por los favores... ...de una señora... Eh, se, ...se sugiere el nombre de la actriz... ...Charlotte de Mag... ...que podría estar representada aquí... ...pero sobre esto no se tiene certeza... ...una anécdota de ese tipo hay... Eh, ...¿qué sucede? ...que en realidad... ...eso no es del todo... ...lo, lo importante... ...Mary Vidal sostiene... ...argumenta muy bien que lo importante es esta cadena de eh, relaciones, de conversaciones que vinculan a estas, tres a estas dos figuras primero y luego a estas dos entre sí, esas figuras que están en un segundo término, que aparentemente no son las protagonistas, pero que son las que encarnan la verdadera vida del cuadro. ¿no? Por ejemplo, esa pareja que está en una situación eh, muy característica de Bateau, que es la situación del FOPA. ¿Saben lo que es el FOPA? El paso en falso. Cuando uno, después de una conversación que uno juzga lo suficientemente convincente, se, se inclina para abrazar a una señora, pero la señora se retira. Eso es un FOPA. Cuando la conversación queda suspendida y se pasa a la acción. En, en Bateau... Hay muchos de, esos, de, de, de ejemplos de, de FOPA, hay una pintura que se titula así, pero hay muchos casos, porque son. Ese momento es el momento decisivo en el que la conversación deja de ser conversación y en que la conversación da el salto hacia otra cosa. Y expresan también, muy bien, por, por antítesis, lo que la conversación tiene de contención. Cuando estamos hablando para seducir, estamos. Eh, encauzando, sujetando, embridando también nuestros impulsos. Mientras hablamos estamos sujetando, conteniendo nuestros impulsos. El, el FOPA tiene lugar cuando se renuncia a seguir conteniendo, disciplinando las pasiones con la conversación. Cuando se pasa de, de, de ese trato espiritual al trato carnal directo. ¿eh? Y eso tiene un un riesgo es como una pirueta en el aire. Ahora, la gran conversación, la gran conversación amorosa, por supuesto, eh, y una de las obras mmm, cimeras de la carrera de, de Bateau, es esta eh, que en la versión primera del Louvre se titula «Peregrinación a la isla de Citerea», o de Citera, se puede decir de, de dos maneras, eh, y que en la otra versión, en la de Berlín, eh, eh, se llama El embarque para Citerea. Eh, la peregrinación a la isla de Citerea representa a un grupo muy nutrido de parejas que se supone que se embarcan para ir a la isla del amor, para una excursión, ...a un lugar utópico, ideal, maravilloso... ...que es el dominio de Venus. Eh, muchas veces se ha hablado... ...de la secuencia formada por las tres... Eh, ...primeras parejas. Eh, por ejemplo, Rodin... ...a comienzo del siglo XX... ...en unas entrevistas con Paul Sell, ...puso este cuadro de Bato como ejemplo... De, de cómo el arte mmm, visual que trabaja con imágenes quietas podía expresar el movimiento de una manera tan convincente como, diríamos, el cine. Eh, porque, decía razonaba Rodán, lo que estamos viendo aquí en realidad es la secuencia del desarrollo de, en el tiempo de la vida de una pareja. Hay una, un estadio en que la... la eh, pareja está todavía sentada, están conversando, luego él la ayuda a levantarse y finalmente emprenden el camino, eh, no sin cierta nostalgia porque ella se vuelve como para mirar atrás. Eh, Mary Vidal, por su parte, se concentra en la primera pareja y sostiene que estos son los, los mejores conversadores que haya pintado Bato. Dice, tanto peregrinación a la isla de Citerea del Louvre como el embarque para Citerea de Berlín son ejemplos consumados de conversaciones pintadas. En la versión del Louvre de la peregrinación de los amantes, con su movimiento compositivo de derecha a izquierda, que sugiere la progresión variada e irregular de una conversación, o sea, la pintura, la composición se mueve como ondulada, onduladamente, en, on, en ondulación, como se mueven las propias conversaciones… «El primer punto fuerte de interés es la pareja que está todavía sentada y profundamente absorta en su charla». Bueno, esa pareja que tenemos ahí. «Están tan implicados en lo que se están diciendo que, a pesar de que los otros se marchan, ellos no hacen ni un movimiento para seguirles». Estas dos figuras son quizá los más perfectos conversadores de Bato. El caballero de perfil se inclina todo lo posible hacia la dama, pero sin llegar a tocarla. Su mano se levanta en un gesto que no comunica ninguna palabra en particular al espectador, sino solo la suavidad de su tono y la cortesía de su manera de hablar. La mujer no le da la cara, pero le escucha con interés. Sus ojos miran hacia abajo sin dejarse distraer por el mundo. El abanico semiabierto en un gesto de movimiento suspendido y de atención. Como muestra Mary Vidal, la fuente de esta pareja es un grabado de Bernard Picard, de finales del siglo XVII, que forma parte de una serie dedicada a los cinco sentidos. Y el sentido elegido por Bateau, claro, es el oído, porque la conversación tiene lugar entre la boca y el oído. Eh, pero como estas figuras de Picard no hablan, sino que están cantando, él está cantándole, pues tiene que modificar ciertas cosas. Entonces, Bateau introduce ciertos cambios con respecto al grabado. Primero, elimina eh, la partitura que ya tiene eh, en el regazo, que está entre, entre los dos, ¿no? Eh, le da a ella una expresión de oyente que no tenía en, en el grabado y, y esto es quizá lo más importante. Bato, aun siendo un pintor sensual, incluso un pintor, diríamos, un erótico, reduce la sensualidad del grabado porque en el grabado el caballero le está poniendo la mano en la pierna a la, a la dama, le está poniendo la mano en la rodilla o en el muslo y, en cambio, el caballero de Bato mucho más comedido Simplemente hace como un gesto retórico con la mano. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué es eso? Pues porque, como decíamos, la conversación tiene que ver con la contención y también, ¿por qué no?, con la educación de las pasiones, con la educación de los impulsos. Esta es la segunda versión de Marque Paraciterea. Bueno, el para Paraciterea es muy importante, las dos pinturas, porque después de haber conseguido una admisión provisional en 1712 en la Academia fue con la peregrinación a la isla de Citerea con la pintura con la que Bateau entró formalmente como miembro de la Academia y, y además es muy curioso porque una de las primerísimas apariciones en la obra de Bateau del título Fed Galant es que en el inventario de eh, estas pinturas del embarque para Citerea eh, hay una una ocasión en que el título de Marque Pasacitería ha sido tachado y se ha puesto In Fed Galant o sea, esto es la fiesta galante por excelencia en la obra de Bato. Eh, en la segunda versión Bato la ha enriquecido cromáticamente y en figuras eh, con, con eso más putti y más eh, es, es, es más esplendo, esplendorosa la, la ejecución más, menos espontánea quizá eh, con, con, ha introducido ese motivo de la, de la estatua viviente que, que está muy frecuentemente en sus pinturas, etc. Bueno, Bateau y las fiestas galantes eh, tuvieron una influencia, a pesar de la corta vida de Bateau, una influencia que se prolonga a lo largo del siglo XVIII, que aparece y, y eh, desaparece y vuelve a aparecer, Fundamentalmente, en primer lugar, a través de dos epígonos suyos, de dos más o menos discípulos, Jean-Baptiste Pater y Nicolas Lancré. Pater es un pintor muy pegado a, a, la, a las composiciones, a las atmósferas de Bateau, aunque, claro, no un pintor con el talento o con la originalidad de Bateau. Este es… Eh, el concierto campestre de Pater del, del Museo Thyssen, que lo he traído porque es muy representativo, es muy característico de lo que hace Pater. De nuevo, como, como hemos visto en Bateau, eh, bueno, hay una pareja más protagonista y luego hay un encadenamiento más o menos conversador de figuras. Esta es una es una pintura que tiene un, un pandán, una una pintura de Pater asociada a ella. Eh, pertenecieron los dos a, a las mismas colecciones, fueron vendidos en varias ocasiones hasta que pasaron a la colección de Pierpont Morgan, el, el banquero, y ya cuando Morgan, bueno, cuando los heredos de Morgan los vendieron, las dos pinturas se separaron. Esta segunda está en el Metropolitan y la otra en el Museo de Thyssen, ¿no? o sea que son hermanas eh, separadas, alejadas entre sí. Eh, es un poco la, la escenografía de Bateau pero sin la sutileza, sin el misterio eh, que es característico de Bateau. A medida que nos alejamos de Bateau, eh, las, los rastros de su, de su legado se van volviendo más anecdóticos, más descriptivos, menos líricos y más, más banales. ¿no? Se van volviendo costumbrismo. Hay un pintor, el otro pintor que está en la estela de Bateau, que es Nicolás Lancré, eh, yo creo que es más original que, que Patea, eh, avanza un paso más allá de, de Bateau, aunque tenga también unos años en los que está muy sometido a la influencia de, de, de Bateau, de, de, del maestro. Pero Lancré, eh, en los años 30, después, por supuesto, de la muerte de Bateau, fue evolucionando y fue mm, dando pasos hacia algo que nos anuncia ya, eh, por ejemplo, a fragonar. ¿Eh? incluso en las, en las escenas, en los juegos en particular. Estos son dos Lancré de la colección Thyssen que, que expresan ya el mundo que se abre entre el, el viejo bateau y el nuevo lancré. Por una parte, en, en la Tierra eh, tenemos una partida de aristócratas que han ido a disfrutar de las faenas campestres. O sea, como un poco... De, jugando a ser campesinos, ¿no? jugando no, no muy en serio, pero jugando a, a seleccionar las frutas, a recoger las frutas. La mujer de amarillo, la chica de amarillo, está recogiendo las frutas que, los empleado, el, el, que el trabajador le, le tira del árbol, las otras están seleccionándolas y, y hay una, un grado de definición, de, de realismo, también un, un colorido, una riqueza cromática que no tienen ya mucho que ver con, con Bateau. ¿no? Eh, una precisión de, de detalle, una riqueza de detalle que en Bateau normalmente se nos surta. El otro, el columpio, es un tema que va a ser absolutamente un lugar común en el, en el rococó más avanzado, en el rococó tardío. Hay tres árboles que organizan muy artificiosamente, como pasará luego en, en Boucher, por ejemplo, la disposición de las escenas del, del cuadro. Hay unas parejas en pleno galanteo en primer plano. Luego, la escena del columpio a la izquierda, impulsada por dos hombres, con lo que tiene... El columpio es un juego amoroso, es una imagen de la competición amorosa y de los vaivenes, de los altibajos, de la, de la pasión amorosa, ¿no? de los ups and downs, de los momentos altos y los momentos bajos. Y en los planos más alejados, eh, Lancré vuelve a repetir las parejas amorosas. Es un, poco, es un arte un poco, eh, como diría, de una combinatoria artificiosa. No hay una, una gran innovación en Lancré, pero él va poco a poco modulando el, la idea de la fiesta galante convirtiéndola en algo como más, más didáctico más al alcance de todos menos porque el arte de vato era como un arte eh, reducido muy exclusivo muy, muy, muy exigente y muy reducido a unos pocos exquisitos que eran capaces de paladear aquello, aquello tan enigmático tan, tan esquivo ¿no? la segunda sección de nuestra, de nuestra charla se titula Salón Oval por esos espacios que son tan frecuentes en, en los chateaux y en los hoteles rococó, y que es un tipo de espacio que viene de Italia, viene del Palazzo Barberini, eh, un, un salón con forma de, de elipse. Bueno, la elipse es una figura muy, muy barroca y singularmente una figura muy del, del rococó, del barroco más tardío. Eh, pero antes de entrar en los salones ovales, propiamente, nos vamos a despedir de Bateau hablando de un interior suyo, porque vamos a entrar en los interiores. Es decir, vamos a entrar… Todas las, todas las fiestas galantes que hemos visto hasta ahora eran como salones sin salón, conversaciones que tenían lugar en plena naturaleza, eh, diríamos, eh, interferidas por toda la complejidad del, del paisaje, Ahora vamos a entrar en el, en el interior y nos despedimos de Bato con su última obra maestra y una obra maestra casi mítica, La Enseigne de, de Gersen, o sea, la, eh, el anuncio de, de Gersen. Eh, muy brevemente, eh, La Enseigne, que es un cuadro gigantesco porque mide más de tres metros de ancho por un metro y pico, como dice ahí, más de un metro y medio de alto, eh, fue hecha voluntariamente, no fue un encargo por bateau, para su amigo Gersen, que era un eh, marchante que tenía un negocio en el Pont Notre Dame, y le dijo bateau, te voy a pintar un cartelón, es como los carteles de los cines, ¿no? que se hacían antes, ahora ya yo creo que no se hacen, para ponerlo en la fachada, debajo de un arco, como un tímpano en la fachada de tu, y que la gente se sienta atraída y que, y que venga a tu, a tu negocio. Es como el anuncio de una galería de arte. Y, eh, bueno, la enseña de, de Gersen se ha visto muchas veces como una especie de testamento de, de Bateau. Es un cuadro con mucha miga, es un cuadro comparable con todas las distancias y con todo el respeto a Velázquez, con la complejidad de Las Meninas y comparable también, con todo, salvando todas las distancias y con todo el respeto a Vermeer, comparable con el arte de la pintura de Vermeer. Es como una declaración de Bateau sobre lo que es el oficio de pintor, la historia de la pintura y todo lo demás. ¿Y qué representa el cuadro? Bueno, en principio representa a una pareja, la eterna pareja de Bateau, con el maravilloso satén de ella visto de, visto de espaldas, de manera que se nos surta el rostro, no, no sabemos qué cara pone ella ni qué está diciendo, entrando en la boutique del de señor Gersan y lo primero que se encuentran es que unos operarios están embalando una pintura que está ya puesta en la caja, que está tumbada, que está vuelta, y la pintura es un retrato eh, de eh, Rigaud, del famoso retratista cortesano, del gran monarca, el rey Luis XIV, ya difunto. Eh, hay que recordar que la tienda de Gersaint se llamaba O Gran Monarque, o sea, al, al gran monarca, al gran rey. Y la otra cosa que van a embalar es un espejo que van a meter en la misma en la misma caja. Ella se detiene un momento y mira al cuadro que están embalando y él es como si se volviera para decirle no te pares, vamos a seguir, vamos a ir a ver esto que es interesante. Eh, hay ahí una despedida o un algo elegíaco, un algo tocado pero solo rozado que ha dado mucho que pensar a los críticos. Se ha, se ha dicho por una parte que puede haber en eso eh, una especie de de sick transit de, de, de vanitas sobre lo efímero de la gloria porque el gran rey ha muerto poco tiempo atrás y se está embalando su retrato como se entierra un muerto verdaderamente se ha comparado a veces la caja con un ataúd eh, ese gesto de nos imaginamos que finalmente lo van, a, lo van a tapar, lo van a cubrir y se lo van a llevar a un almacén ese gesto es como el deshacerse de algo, el deshacerse de un, de un pasado muerto. A veces se ha visto en ello no solo una reflexión genérica acerca de la muerte y del sic Transit Gloria Mundi, sino específicamente una despedida del de arte del gran siglo, del arte del alto barroco, del arte con pretensiones heroicas de la época de Luis XIV. Un decir, ya no nos interesa esto. Estamos más en... En, en otras cosas, en, en los placeres privados, en, la pintura, en una pintura más ligera, en una pintura más sensual, en una pintura, en una pintura de, de, de color, en una pintura de, de, de gráciles desnudos, en, en otra cosa. Y eso es precisamente a lo que conducen los pasos de la pareja, porque la pareja se dirige hacia el otro lado de la pintura. La pintura son dos telas que fueron... Eh, pintadas separadamente y que luego se unieron eh, donde le están enseñando a una pareja de hombre y mujer que está muy cerca del, del cuadro un, un cuadro de formato oval lleno de eh, desnudos como de ninfas, probablemente podría representar eh, Diana y Acteón o un tema así ¿no? de, de ninfas desnudas en un bosquecillo y finalmente hay eh, otra pareja, una tercera pareja, siempre las secuencias de, de tres parejas, como para marcar una evolución, un, de, un desarrollo temporal en, en esa conversación, entre comillas. Eh, una tercera pareja a la que les están enseñando unos objetos de tocador, un espejo, un, un vanity set eh, en, el, en el mostrador. ¿no? Entonces, de nuevo una secuencia que se supone que es una secuencia pues eso psicagógica de una transformación. Empezamos por mirar al rey Luis, Luis XIV, pero luego nos olvidamos de él y vamos a ver las bellas ninfas y terminamos adquiriendo un objeto eh, ligero y, y, y sin pretensiones, pero muy, muy satisfactorio, un objeto de uso personal. Todo eso sucede en un marco que está decorado como los, como los gabinetes de pinturas de Tenier, por ejemplo, estas colecciones de pinturas de la, de la pintura flamenca, con muchos, con todo, hay de todo. Hay, hay desnudos, hay pinturas mitológicas, hay retratos que tienen aire de retrato español, con sus gorgueras, eh, hay de todo. Bueno, Meri Vidal sostiene que esta es una pintura... También de la conversación, y no sólo porque haya mucha conversación implícita. La conversación en batón no implica que los personajes aparezcan abriendo la boca o haciendo gestos de estar diciendo esto o lo otro. La conversación es una alusión, es una alusión que se queda como eh, suspendida en el aire, sin precisar, sin definir. Pero ella dice que no sólo es una pintura que es conversación porque representa como los hombres y las mujeres, estas parejas, eh, conversan sobre lo que ven, eh, lo que les gusta y lo que no les gusta, de lo que tienen alrededor. Disfrutan y se dan placer mutuamente hablando de lo que les da placer eh, a su alrededor, sino porque la pintura misma está, dice Merividal, esto es algo más sutil, construida como una conversación. Ella piensa que Bateau no está renegando de Luis XIV, sino que más bien está diciendo... Bueno, antes había esto y ahora hay esto otro, y está haciendo como dialogar a lo viejo y a lo nuevo, a las figuras reales con las obras de arte, el arte y la vida, a las gentes de mundo con las gentes del oficio artístico, y en estos diálogos ¿eh? lo que querría Bató es como reconciliar el arte y la sociedad y mostrar que el arte y la sociedad están… Eh, pueden estar hermanados pueden ver reconciliados sus fines, no hay un abismo entre ellos es exactamente la antítesis de lo que el romanticismo nos ha enseñado lo que la vanguardia muchas veces nos ha enseñado ¿no? que es el, eh, la, la escisión entre el arte y la sociedad o la enemistad entre el arte y la sociedad un solo ejemplo para entender el, el cuadro de Bateau por referencia a un contemporáneo eh, que pinta algo que se llaman Conversation Pieces Hogarth, el británico Hogarth, es un maestro de ese género que es la Conversation Peace, pero contra lo que el título podía sugerir, pieza de conversación, en realidad no tienen nada que ver con Bateau o con el modo en que la pintura francesa aborda la conversación. Las con Conservation Peace, que vienen mucho de la pintura holandesa, son retratos de grupo informales, pero retratos, lo cual no son las pinturas de Bateau. Hemos visto que los personajes de Bateau, son siempre, o casi siempre, hay a veces que puede haber alusiones a personajes concretos, pero casi siempre son personajes indefinidos, personajes sin identidad fija. Estos son retratos. Por ejemplo, en este caso es el retrato del arqueólogo y coleccionista, ser Andrew Fontaine, con su familia, y acompañado por el coleccionista Cox, que le está enseñando un… Eh, perdón, el coleccionista Cox, no, el, el subastador Cox, que le está enseñando una pintura para ver si la compra, ¿no?, eh, entonces es una circunstancia muy precisa, con personajes muy precisos. Es verdad que también en torno a una obra de arte, tiene eso en común con, con la pintura de Bateau, pero abordada con una concreción, con una particularidad y con una rigidez, si quieren, que no tiene nada que ver con, con Bateau. Porque fíjense, fíjense en una cosa, como en un retrato de grupo, todos estos señores tienen que aparecer dándonos la cara. Y hay una cierta, una cierta falta de naturalidad o de, esp de espontaneidad en esa eh, pose eh, colectiva de las cinco figuras. Él lo quiere aliviar eso moviendo las figuras, pero no deja de haber una cierta rigidez. Eh, lo característico de Bateau es conseguir esta línea ondulada que penetra en la escena y que nos cuenta una historia, una historia sin detalles, una historia muy alusiva, pero donde cada personaje al mismo tiempo es como absolutamente libre, como en una conversación. Uno mira para acá y el otro mira para allá y el uno está agachado, el otro está de pie. Hay una perfecta fluidez de las figuras que, que, de la que carece por completo la pintura de, de Hogarth, aunque también el, el propósito de Hogarth probablemente fuera conseguir esa espontaneidad, esa informalidad, pero desde luego no lo consigue en tal medida. Y por fin llegamos al Salón Oval. ¿Por qué el Salón Oval? Bueno, como teníamos que entrar en el Salón y tendríamos que acabar trayendo las fiestas galantes al interior, eh, pues hemos acabado en el, en el que fue el escenario privilegiado de esos interiores, de, 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 de esas imágenes en la pintura. Eh, he dicho que el Salón Oval es un poco la encarnación del espíritu rococó y Lancré es un artista que, a partir del año 20 a medida que se va emancipando de la influencia de Bateau, eh, ya hemos visto antes unas obras en las que demostraba su propio espíritu, pero aquí lo vamos a ver todavía más, pinta interiores con grupos de figuras, con conversaciones, conversaciones que giran en torno a un acontecimiento que puede no ser conversacional, que puede ser la música o el, o el baile con frecuencia, o a veces un juego. Eh, el concierto en un salón ...con decoración arquitectónica es, fíjense qué gracia, eh, el salón de la Casa de Campo de Crosat en Montmorency. O sea, la misma casa que veíamos en la perspectiva de Bateau al principio. La veíamos al, al fondo entre el, eh, en una abertura entre, entre los árboles. Ahí había efectivamente un salón oval. Eh, Lancret... Mmm, se ve que es un espacio eh, oval, perdón, por el suelo también, ¿no? Y, y, y lo pinta con estas aberturas, estas grandes eh, puertas al jardín, que va a ser una constante en sus, en sus pinturas de salones. La naturaleza siempre está de fondo, como se mantiene ese recuerdo de... Entonces, en el centro están los músicos, pero alrededor, un poco emulando a Bateau, la gente... No presta atención, la gente está en sus conversaciones. El, la música es un... Eh, es música... gebrauchsmusik, como dicen los alemanes, música ambiental, para que las conversaciones y, desde luego, la seducción amorosa siga su curso. Todavía eso es más intenso en La gallina ciega. La gallina ciega es un un juego muy representado en el siglo XVIII, hay que acordarse de, de Goya, por supuesto, más tarde, eh, y un juego central en la representación alusiva del amor. La gallina ciega es la situación del enamorado, la, la ceguera, la, el vértigo, el desconcierto, la confusión del, del que juega la gallina ciega, incitado, provocado por los que le rodean, es la confusión del enamorado. Entonces, en el centro hay una pareja separada y ella le, le hace cosquillas con una pluma y él tiende las manos para, para tantear, para orientarse y a su alrededor se despliega toda esa compañía feliz. Las compañías de Lancré, los grupos de Lancré, son más inequívocamente alegres que las de Bató, que eran más, a veces, no parecían tan alegres. Eh, una eh, compañía en la que hay muchas chicas y hay un caballero y una madre con una hija que le está explicando el sentido del juego. Y esto tiene que ver como con la educación eh, en el amor, ¿no? La educación, el explicar a, a la hija lo que es, lo que es el amor. Eh, lo interesante de los salones ovales, como espacio de Lancre, es. Eh, y en este caso más que en ningún otro, es que producen un cierto efecto de vértigo. Fíjense que la combinación entre esas, esa falda enorme de color rosa desplegado, que además está sometida a una torsión, se ve que ella está como girando para escapar a los, a los brazos de, de él, más este, eh, esta configuración radial ¿no? en el suelo, eh, que no está del todo conjugada con la bóveda, no coincide con la bóveda. Y luego, en fin, las manos extendidas de él tienden a sugerir una sensación de vértigo, la sensación de que todo da vueltas a nuestro alrededor y ya no sabemos dónde está a la derecha, a la izquierda, ni el arriba, ni el a, ni a abajo. Es esa sensación de vértigo la que ha tratado persistentemente Lancré de evocar en eh, sus pinturas de Salones ovales. Por ejemplo, aquí de nuevo... Eh, de manera más eh, compuesta de otra manera porque desarrollada más en vertical este baile en un pabellón con de nuevo la apertura al jardín y la pareja que baila y se supone que gira en el centro de la sala rodeados por eh, los rostros de sus, de sus amigos y contemplados como por, por algunos amigos convertidos en espectadores ¿no? esa sensación de estar en medio son como derviches giróvagos, estos derviches que, que giran y giran con, extendiendo sus faldas eh, hasta que eh, no, no, el, el mundo es una es algo borroso, eh, confuso. ¿no? Eh, hay un artista que no desciende de bateau, pero que tiene puntos de contacto con esta tradición, y que es Jean-François de Troyes, eh, que aquí pinta a unas figuras disfrazadas también el carnaval es una metáfora del amor, el rococó, el, 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 no, reconoce, el no reconocer uno, uno al otro, el no reconocerse, el, la incesante metamorfosis, que es el producto del amor. Son figuras como de carnaval, figuras disfrazadas, máscaras, aunque no lleven la cara cubierta, en este espacio en sí mismo como desorientador de, la, de, 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 un, de una planta oval. Ahora, llegamos al corazón del Salón Rococó con una pintura que, por cierto, con mucho acierto se ha puesto en, la, en las invitaciones de este ciclo eh, de Jean-François de Troyes, la lectura de Molière. Bateau nunca había utilizado la lectura. Utiliza la música, utiliza eh, el baile. Eh, de Troyes utiliza la lectura... Supongo que Bateau no quería utilizar la lectura porque quiere utilizar solamente la, la conversación, el misterio de la conversación de la palabra hablada y la lectura está, bueno, pues es otro dominio. Pero de Troyes, muy artísticamente centra en la lectura un complejo juego múltiple conversacional y de seducción. Eh, fíjense, como en los salones ovales, aunque este no es un salón oval, como en los salones ovales tenemos un círculo. Es como los carromatos del oeste cuando vienen los indios, pero eh, para, la, para la lectura, para escuchar la lectura. Los sillones están descolocados, los sillones no podían estar así en un salón, porque las, los protagonistas los han acercado para estar todos juntos rodeando al, que es, al caballero que es el, el lector de, la, de esta alegre compañía. En torno a él, pues hay un grupo, de, sobre todo de mujeres, pero la pintura está organizada, las siete figuras, por dos parejas, fundamentalmente. Hay una pareja a la izquierda, que intercambian miradas de una manera un poco al margen del grupo, y luego hay un complejo juego aquí, que es muy como da para una película, ¿no? Para una novela como Le Liaison d'Angers o algo así. El caballero, que ha interrumpido la lectura, la lectura se ha suspendido para prestar atención a la vida, vuelve la mirada a esta señora, que no le mira, que nos mira a nosotros, al espectador, y así enlaza al espectador con la escena como lo hace esta. Eh, las otras figuras, en cambio, eh, esta le mira a él, esta... Aparentemente mira hacia allá y esta señala con el dedo a, hacia acá, como indicando solapadamente, a espaldas de él, que hay algo entre ellos, que está pasando algo entre ellos. ¿no? Bueno, esta es la materia del, del salón eh, galante, eh, todavía no filosófico, todavía no del salón del que, eh, no sé si. Se hablaría el otro día Veneta Craveri y del salón de los Diderot y d'Alembert y Rousseau. Este es el salón eh, normal, donde la conversación y la, el ejercicio de la galantería, la conversación polí, la conversación cortés y la seducción amorosa, son la materia principal. Hay una segunda pintura de, de Troyes que hace Pandan con la anterior, que es como la, la pareja de la anterior, y que de nuevo tiene que ver con... Con ese uso amoroso de la conversación, en la seducción, en el que están implicados de nuevo también siete figuras, con una eh, compleja construcción también. Eh, bueno, de Troa, para empezar. Estábamos hablando de interiores, pero me reconocerán que este es un interior, que este es un exterior muy poco exterior, que es un exterior, es un parque con una luz muy uniforme. ...y que podría ser un, un sofá de un, de un salón regencia. Eh, las miradas se cruzan igual que pasaba en el otro cuadro... ...pero también hay unos intercambios de signos muy interesantes... Eh, ...que tienen un, un, un significado preciso. Eh, en primer lugar, la mujer exhibe un pie. Esto es el, el foco erótico de la protagonista... ...que es esta señora, que es objeto de la declaración amorosa... Eh, exhibe un pie, un pie pequeño, un pie, en fin, supongo que en términos del 18 sería descrito como delicioso, etc. El pie del caballero, la pierna, eh, con la media, corre paralela, como para indicar una, eh, una resonancia. Pero es interesante el otro pie. Aquí no se ve en la reproducción, pero este tacón tiene un tono rojizo, que significa que este señor ha sido, este caballero joven, ha sido presentado en la corte. Y por eso lleva tacones rojos. Y eh, él le trae un ramillete de flores. O sea que, un, perdón, un signo, eh, el tacón rojo, responde al otro signo, que es ese pie delicado, pequeño, menudo, de, de, la, de, la, de, de la amada. Él le ofrece un ramillete que ella va a recoger. Y ella, digamos que, rinde su abanico, el abanico está cerrado y como abatido. El abanico es como el arma de la esgrima amorosa en estas, en estas contiendas y es como si ella rindiera la espada en señal de eh, asentimiento. Fíjense que la otra dama que despliega este maravilloso vestido, y aquí hay un eco de bateau ¿no? en esta, eh, este despliegue, en este lucimiento del, del vestido sin mostrarnos el rostro la otra dama en cambio blande el abanico, lo tiene abierto y lo eh, esgrime como para taparse o como para darle un papirotazo a alguien o como para eh, en fin, eh, para demostrar que no ha bajado la guardia ante las solicitudes de estos dos eh, que entran por el extremo, hay como un juego de eh, el, la declaración exitosa, la reciprocidad amorosa contrapuesta Ah, al Fopa, eso que llamaba Bateau, siempre ponía en primer término el Fopa, el que mete la pata. Eh, en fin, vamos a terminar los salones con dos escenas musicales, porque son muy frecuentes en la representación, en las no muy abundantes representaciones de los salones, muchas, ya hemos visto una de Lancré, están dedicadas a la música. Y tenemos el Sexteto, el concierto español de Luis Michel Fanló, del Hermitage, donde Toda la atención principal está centrada en los músicos, que tienen como una... Eh, hay un cortejo galante entre ellos, porque son todos hombres alrededor de esta eh, mujer al teclado, esta dama al teclado. Pero tenemos también una insinuación de conversaciones lejanas ahí al fondo. Eh, está pasando algo entre en este triángulo, ¿no? Eh, hay un eco vago de bateau en estas cosas. ¿Cuál es la diferencia? Que... Todo se ha vuelto más descriptivo, más, más anecdótico y más trivial en un sentido, más despojado del misterio que Bateau infundía a la conversación y al trato amoroso. Y, en fin, este eh, cuadro de alguien asociado a los Fanló, porque fue discípulo de Carle Fanló, el tío, y acompañó a España al sobrino, a Luis Michel, que saben que estuvo en España como pintor de la corte Felipe V y que tiene una famosa familia de Felipe V pues este eh, Michel Barthelemy Olivier vino con, con eh, Michel Fanlot a, a España es de la misma y pinta este el té inglés en el Salón de los Cuatro Espejos en casa del Príncipe de Conti porque Olivier era el pintor de cámara del Príncipe de Conti y, y se aproxima a él de una manera muy distinta porque las figuras quedan como en un segundo plano, y lo que importa es la descripción del espacio, ¿no? describir la manera maravillosa en que la luz entra por esos eh, ventanales. ¿Pero saben quién es el caballerito que está sentado al teclado? El joven Mozart. Esta es una de las imágenes eh, documentales, certificadas, vaya, de la presencia de Mozart en París durante los dos meses, que permanece en París al final de su periplo, de su famoso viaje de toda la familia Mozart, en 1763-66, por Europa. Y ahí está el pequeño Mozart, pues con... en 1766, tiene siete años, ¿no? O seis años, sentado al teclado y luciéndose ante una compañía que tampoco parece prestarle tanta atención en la mejor tradición de estas imágenes de salón donde los caballeros y las damas están a lo suyo, ¿no? mientras eh, la música suena. Bueno, nuestro último eh, capítulo está dedicado a las salonières. Como he dicho, es muy difícil, es muy difícil encontrar imágenes de lo que fueron los salones, eh, la sociabilidad mundana en la Francia del XVIII. Pero tenemos, en cambio, una amplia iconografía de esas mujeres a quienes debemos el fenómeno del, del, de los salones, que fueron las anfitrionas, las, ¿cómo se diría?, árbitras, las moderadoras, las promotoras, las sostenedoras en todos los sentidos de los salones. Eh, hay algunos nombres que supongo que habrán aparecido en el eh, Benedetta Craveria ha hecho la historia en varios libros, no solo en la cultura de la conversación de esas figuras de la Salonier eh, desde Madame de Rambouillet que ya cuenta la Estancia Azul hasta bueno, se puede contar esa historia hasta Madame Recamier ¿no? pero en la segunda mitad del siglo XVIII el París de mediados del siglo hubo unas cuantas que fueron muy famosas eh, Madame du Defunt, Mademoiselle de l'Espinaz, Suzanne Necker, su hija, Germaine Necker, Madame de Stael, y sobre todo, sobre todo una, Madame Geoffran. Madame Geoffran fue como la gran salonier. Si hubiera que mencionar una, en pleno siglo XVIII sería ella. Por fin, tenemos una pintura de un salón de verdad. Eh, ¿Cuál es el problema? Que es una pintura de 1812. O sea, es una reconstrucción ideal. ¿Eh? El salón es un fenómeno espontáneo y efímero y solo se, eh, se representa como retrospectivamente. Quiero decir el salón en el sentido intelectual o literario eh, con el que estamos familiarizados. Porque los salones que hemos venido viendo hasta ahora son, diríamos, salones frívolos, salones donde se eh, oye música, se baila, se conversa, se conversa sobre todo de amor, pero hasta ahora no habíamos visto aparecer ese componente intelectual. Aquí sí, aquí ya eh, por fin pues aparecen los protagonistas eh, intelectuales, las gentes de letras o los filósofos que se asocian con la gente del mundo, porque el salón eh, a lo largo del siglo XVIII se va volviendo un fenómeno cada vez más serio, eh, se va convirtiendo en una institución y la institución consiste en que los intelectuales, entonces no se les llama todavía intelectuales, las gens de lettres, eh, los, los hommes de o los philosophes se hacen amigos o son patrocinados por las gentes de dinero, las gentes de fortuna o las gentes de título y se hacen amigos de ellos, se, se conviven con ellos. A veces, no solo una tarde, sino que viven literalmente el mismo, bajo el mismo techo. Eh, en el Salón de Madame Geoffrin Aquí están representados, retrospectivamente, como digo, Marivaux, Marmontel, el pintor Vian, Rousseau, Rameau, el músico Rameau, el duque de Choiseul, la estatua de Voltaire, que está ya indicada, porque es una lectura de una tragedia de Voltaire, el huérfano de China. Eh, está Bouchardon, Soufflot, el conde de Cailuz, eh, Quesnay, Diderot, Turgot, Malherbe, eh, Maupertuis, Fontenelle, Vernet, Crevillon el eh, Elbecius D'Alembert Condilac Réaumour, en fin, todo el mundo no les aburro porque hay imagínense hasta agotar todos esos personajes eh, y esta Madame Joffran ¿quién era? Eh, bueno, tenemos un retrato de Natier eh, temprano y probablemente adulador porque Madame Joffran no tenía fama de, de ser tan seductora tan bella, por lo menos tan, tan bella físicamente eh, y tenemos otros retratos, digamos, más uh, realistas, ¿no? como este pastel de Pierre Galé que ahora mismo ha habido, en, antes de julio, an, a, antes del verano, una exposición en la, en la casa de Chateaubriand, en chatenay Malabry, en Francia, una gran exposición con 400 piezas dedicada a Madame Joffran. Eh, Mujer de negocios y de, y de ingenio, se titulaba la exposición. Y ahí se exponía, por ejemplo, la magnífica colección de pintura que tenía Madame Geoffran. Se jactaba de que era todo lo más moderno que había. Eh, es muy curioso, muy significativo del espíritu de la época, porque ella no, no se preciaba de coleccionar antigüedades, como, se, como era tan habitual en, en la época, sino se preciaba de que todos los cuadros que tenía todos habían sido pintados, decía, bajo mis ojos, o sea, los, yo los he visto pintar. Y eso le parecía el, el sumón de eh, del, del interés, ¿no? Ella tenía cuadros de Boucher, de Cochin, de Vernet, de, de Carle Van Loo, eh, de, en fin, de muchos grandes pintores de la época. Y luego, en la exposición de este año, pues se ha, se ha expuesto también, por ejemplo, eh, sus vajillas, una vajilla... Que le dio eh, la emperatriz. Eh, bueno, Madame Geoffrand viajó a, a Viena eh, y aceptó un encargo de una misión diplomática de la emperatriz eh, austríaca para promover en Francia la fama de la reputación de María Antonieta. Eh, y entonces recibió un suntuoso servicio de porcelana de Meissen. Eh, en compensación por sus servicios eh, esta Madame Joffrán era accionista de la, manu la manufactura real de espejos algo muy, eh, muy apropiado cuando se trata del rococó ¿no? eh, o sea, tenía dinero por, por esas acciones fundamentalmente y con eso sostenía este, esta vida social eh, que la convirtió pues, en, la, en la salonier más prestigiosa este era uno de sus protagonistas, ¿no? Diderot. No está claro, como he dicho, por qué el Salón de Joffran se hizo tan famoso, porque ella no era ella no era escritora ni intelectual, tampoco era una belleza como Madame Necker, de quien vamos a hablar enseguida, incluso sus cenas eran mediocres al decir de los testigos, pero tenía las cualidades necesarias para ser salonier, que básicamente es saber incitar, facilitar, escuchar a los que quieren debatir y moderar, a los que quieren debatir para que el debate no se vuelva ni ofensivo, ni, ni aburrido, ni tedioso. Eh, entonces, hubo una serie de, de hombres que se hicieron habituales del salón y eso creó un, un efecto de bola de nieve eh, hasta que el abe Galiani, que era el embajador de Nápoles en París, eh, le escribió a otra salonier, a Madame de Pinay, decía «No hay modo de hacer que Nápoles se parezca a París». A menos que encontremos allí una mujer que nos guíe, nos organice y nos jofrinice, o sea, nos yofrinice, nos aplique el tratamiento que Joffran aplica, aplica en París. Diderot es una figura muy característica de los salones y tenemos de él una iconografía amplísima en la que, además, siempre aparece como animado por el fuego de la conversación porque él es un pensador de, 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 de salón sus eh, novelas, sus ensayos, sus tratados son diálogos casi siempre son tratían conservación eh, conversación perdón diálogo eh, entre, entre personajes que tienen posturas distintas pero que eh, resuelven sus diferencias con cortesía con galantería. Eh, esos son dos retratos en los que muy famosos en los que esa beta de conversador, esa beta animada, expresiva, de Diderot se pone muy en primer plano, eh, aunque a él, el retrato de Michel Fanlot, que otra vez aparece, no le gustaba, no le convencía del todo. Dice eh, «Moi, j'aime Michel, mais j'aime encore mieux la vérité». O sea, «Me gusta o quiero a Michel Fanlot, pero me gusta más la verdad». Eh, dice « muy parecido, muy vivo, es su dulzura, su vivacidad, pero demasiado joven, demasiado menudo, mono como una mujer, mirando de reojo, sonriendo, remilgado, poniendo morritos, con la boca en corazón. Y luego un lujo de vestimenta como para arruinar al pobre literato, si el si el, eh, la factura eh, de su robe de chambre eh, vinil, le, le llegara. El escritorio, los libros también como es posible, también pintados como es posible, eh, cuando se ha querido el color brillante y se quiere ser armonioso. Eh, las manos bien modeladas, excepto la izquierda que no está dis dibujada, eh, se le ve de cara, tiene la cabeza desnuda. Dice el, eh, el, el flequillo, el, el tupé gris con esa… Mm, Monería le da el aire de una vieja coqueta eh, la posición de un secretario de Estado y no de un filósofo. Dice, la falsedad del primer movimiento ha influido en todo el resto. Es esta loca de Madame Van Loo que no cesaba de charlar con él. Con Diderot. Él está hablando de sí mismo en tercera persona mientras que le pintaban lo que le ha dado ese aire y lo ha estropeado todo. Y luego dice al final ya Dice, eh, ¿pero qué dirán mis, mis nietos cuando vengan a comparar mis tristes obras con este sonriente, encantador, afeminado y viejo coqueto? Dice, hijos míos, os prevengo que no, es, no soy yo. Yo tenía en un día cien fisonomías diversas, según la cosa que me afectaba. Estaba sereno, triste, soñador, tierno, violento, apasionado, entusiasta, pero no fui jamás, como me veis ahí. Bueno, pues... Lo que, de todas formas, aunque no sea él, como eh, Diderot dice con todo derecho, en el Salón de 1767, donde tiene la, eh, el valor y la cara dura de mm, comentar su propio retrato expuesto en el Salón, eh, pues lo que sí tiene es esa animación, porque dice es que la loca de la señora Van Loo venía todo el tiempo a charlar. Es la expresión de esa constante conversación. Entre los otros personajes asociados a los salones parisienses, hay parejas célebres. Voy a repasarlas, ya voy terminando, muy deprisa. Por ejemplo, Julie de l'Espinas y eh, jean Rond d'Alembert, el, el gran matemático y filósofo colaborador de Diderot en la, en la enciclopedia. Eh, sobre todo, en el, el retrato de d'Alembert, es también muy animado, muy, eh, muy vivo, ¿no? como son todos estos retratos al pastel, de, de la Tour. Eh, Julie de Lespinaz era, eh, era prima de una gran salonía que era Madame du Defens eh, y era, había venido a París eh, Julie para ayudar a, a su prima en su salón. Eh, pero en 1764 Lespinaz comenzó a escondidas a recibir a los huéspedes o sea, los huéspedes venían al salón de su prima y ella lo recibía antes en otro, en otras estancias. Claro, cuando se enteró la buena de Madame de Fan, eh, montó en cólera y expulsó a Julie Del Espinas de su casa. Pero algunos de los eh, contertulios del salón de Madame de Fan se fueron con Julie Del espinas Entre ellos, D'Alembert, que estaba unido a ella. En fin, no se sabe si por eh, algo más que una relación de amistad. Eh, Cuidó de ella cuando tuvo la viruela y, en fin, acabó rompiendo cuando se enteró de que ella se entendía a escondidas con otros señores. Eh, pero nos da idea de la competición, de la rivalidad que implicaba, del mercado que implicaba, eh, la, esta, esta clientela de cada uno de los salones. Cuando una señora había hecho acopio de este capital que era tener a las grandes figuras intelectuales en, en una pequeña comunidad, eh, en, un, en un hotel parisiense, no podía permitir que nadie le arrebatara aquello. no eh, Otra pareja famosa es la de Rousseau y Madame de Pinay. Madame de Pinay es una señora no de origen aristocrático, como muchas de las salonieres de origen de clase media o clase media baja, eh, que no obstante, bueno, se crió en un convento porque su padre había muerto y luego se casó con un un señor de, de, de fortuna, y, eh, y pudo empezar pues, como a, a ayudar a sus amigos y a dar rienda suelta a sus inquietudes intelectuales. Y se hizo amiga de intelectuales y de diplomáticos. Todo el cuerpo diplomático iba al salón de, de Madame de Piné. Eh, Grimm, por ejemplo, el, diploma, el diplomático que era amigo de, de Diderot, o, o este Galiani, el escritor y embajador napolitano, y por supuesto Diderot y, y Rousseau. Y Rousseau y ella se enamoraron y ella le dejó una hacienda, una casa de campo, para que él se retirara a escribir la Julie o la novela Eloís eh, Luego eh, Rousseau no le perdonó, Rousseau la pone de vuelta y media en sus confesiones, en sus memorias, porque ella eh, le engañó sucesivamente con Green y con algún otro... Eh, amigo, eh, pero vamos a pararnos un minuto en Rousseau. Rousseau, que en cierto sentido había sido una criatura de los salones, había sido educado en estos salones y había sido educado por mujeres, porque en la vida de Rousseau hay siempre una protectora, una figura materna mayor que él, por supuesto que es la que le introduce, le enseña, le, le pasa una pensión, hace posible que escriba un libro o lo que sea. Rousseau se va a convertir en el gran ejecutor de los salones y de la figura de la salonier, porque estamos llegando al cabo de, una, de esa cultura. La cultura de los salones eh, entró en crisis hacia 1780, eh, con la muerte de algunas de las Salonier, la retirada de algunas de las Salonier, pero también con un cambio cultural eh, intelectual y político, que el propio Rousseau desencadenó. Eh, en «El Emilio», o «La educación», escrito en 1762, escribe Rousseau, «El hombre dice lo que sabe, la mujer dice lo que le agrada. El uno debe tener por objeto principal las cosas útiles, la otra las agradables. Sus discursos no deben tener más formas comunes que las de la verdad». ¿Qué es lo que está promoviendo de manera tan talibánica Rousseau? Ni más ni menos que la separación de los discursos masculino y femenino que han estado hasta ahora, durante todo un siglo, o más de un siglo, inconvenientemente mezclados. En su carta a D'Alembert sobre los espectáculos, donde se opone a la idea de D'Alembert de abrir un teatro en Ginebra, la ciudad de Rousseau, porque dice que un teatro corrompería enormemente a Ginebra, Dice, nuestros círculos conservan todavía una imagen de las costumbres antiguas. Los hombres entre ellos, dispensados de rebajar sus ideas al alcance de las mujeres y de vestir galantemente la razón, pueden entregarse a discursos graves y serios sin temor al ridículo. Se osa hablar de patria y de virtud sin pasar por un estafador. Eh, se osa ser uno mismo sin someterse a las máximas de una Salonier. Si el giro de la conversación se vuelve menos educado, las razones adquieren más peso. No nos importa nada la plesantería, ni la gentilez, ni los, ni los sagrados, ni las monerías, ni las cortesías. On eh, point d'affaire But the bon mode. No nos importan las buenas palabras, las palabritas. Eh, el que se siente atacado con todas las fuerzas por su adversario se ve obligado a emplear todas las suyas para defenderse. Es así como el espíritu adquiere la justicia y el vigor. Aquella se oye a Robespierre y a Saint-Just al fondo. ¿no? Yo me acordaba leyendo esto de una película que se ha estrenado hace poco y que, que he visto hace unos días, eh, que es eh, Un dios salvaje. Y es, el, es una película que nos explica mucho sobre lo que significaba la cultura de la conversación, sobre lo que significaron los salones, como una empresa educativa, como una empresa civilizatoria. Eh, los seres humanos, cuando se les deja, recaen en la barbarie de manera natural. Y el intento, el ensayo de esa cultura feminizada, indudablemente, explícitamente feminizada de la conversación a lo largo de más de un siglo, consistía en reconducir las pasiones y, sobre todo, las pasiones violentas para hacerlas tolerables y convertirlas en un trato agradable, incluso. Cuando Rousseau decide echar por la ventana todo eso, está abriendo la puerta a, la, a una cultura completamente distinta a una cultura de la confrontación de la revolución y de la, y de la guerra civil si es preciso ¿no? o, del, o del terror porque verdaderamente las expresiones más de faltas de contemplaciones con, con la cultura de los salones como diciendo las mujeres han emasculado han castrado la, eh, el discurso moral y político masculino eh, se, se ve venir todo lo que, todo lo que vendía después eh, y efectivamente, la, la cultura de los salones se iba extinguiendo. Una de sus últimas representantes fue una eh, señora muy inteligente, una gran escritora, aunque casi no la dejaran escribir, y además una señora muy bella eh, llamada eh, Suzanne Courchot, de Casada Necker, casada con Jacques Necker, el banquero que fue el famoso y postrero ministro de Finanzas de Luis XVI, el que hizo el último intento por sanear las cosas antes de que viniera el diluvio y se lo llevara todo por delante. Eh, el que se, se encontró a Francia en un estado poco más o menos como estamos ahora ¿no? Y, y trató de enmendar las cosas con un plan de estabilización que no salió bien. Fíjense lo, lo que pasa ¿no? cuando no salen bien esos planes. Eh, Madame, Madame Nequea se pasó toda su vida tratando de escribir... Eh, cosa que su marido no le toleraba. Su marido le permitía, en cambio, que mantuviera un salón. Hay que tener presente que las salonieres desahogan o dejan, canalizan hacia la conversación lo que precisamente no se les permite en la escritura. La conversación es la alternativa femenina, el dominio en el que las mujeres pueden reinar cuando se les prohíbe, se les veta o se les pone todos los impedimentos posibles para que escriban. Eh, bueno, es, ella escribió algunas cosas, unas reflexiones sobre el divorcio, una memoria sobre el establecimiento de los, de los hospicios, pero sobre todo se dedicó a su, a su salón, que fue muy prestigioso, y se dedicó a su hija. Tenía una hija, Germaine, este es el, el Chateau de Copé, donde vivían los padres, donde creció la hija y donde pasó años la hija, y este es el salón de de Copé, ¿ya? por fin vemos un, un salón y además en fotografía, ¿no?, y donde tuvieron lugar muchas conversaciones con personajes intelectuales muy apreciables. Y, cuando, y volvieron a vivir allí los Necker cuando huyeron de, de Francia una vez iniciada la Revolución. Pero su hija, su hija es un personaje muy interesante porque es, como Rousseau, es un personaje que pertenece a la cultura de los salones, pero que la cierra, pero que eh, le, le, le pone el broche y… Su hija, Germaine Necker, llamada Madame de Stael, por, por su matrimonio, eh, fue el objeto predilecto de las atenciones de su madre, de esta Madame Necker que acabamos de ver. Madame Necker dedicó la mayor parte de sus energías a enseñar idiomas, a enseñar gramática, a enseñar eh, ciencia, eh, literatura a su hija, Germaine, hasta el punto de que la hija acabó hasta el gorro de ella. Eh, Germaine habla con mucho resentimiento de la rigidez de su madre y, en cambio, idolatra como, como una figura bondadosa y paternal a su señor padre, a Jacques Necker que, por cierto, no veía bien que la hija escribiera tampoco y trató de evitar por todos los medios que la hija escribiera, pero Jacques Necker es la figura, es el bueno de esta, de esta película. Eh, Germain eh, ...apreciaba, admiraba y añoraba a su, a su padre... ...porque probablemente había estado ella demasiado cerca de su madre... ...y había competido demasiado con ella. Eh, el caso es que gracias a su madre, a Madame Necker... ...Madame de Stael no solo fue una brillante salonier... ...gracias a que la pobre se había tragado muchas, muchas horas... ...del salón de su madre, había estado allí tratando con los filósofos... ...muchas horas, lo sabemos por testimonios, por cartas, por diarios de la época... No solo fue una salonier como su madre eh, y se trató con los mejores escritores de su época, sino que ella misma fue la escritora que su madre del todo no había podido, no había conseguido ser. Madame de Stael se convirtió en la gran precursora, es la gran precursora en lengua francesa, junto con Chateaubriand, del romanticismo en Francia. Y, curiosamente… Como pasa en el caso de Rousseau, si, si, si Rousseau cerraba la época de los salones desde un punto de vista político, Madame de Stael la cierra desde un punto de vista literario. Curiosamente, igual que Rousseau, fue traidora a, a esa cultura de los salones en que se había criado. El curso de las ideas desde hace un siglo, escribe Madame de Stael en su libro de la Alemania, sobre Alemania, el curso de las ideas desde hace un siglo, ha estado completamente dirigido por la conversación. Se pensaba para hablar, se hablaba para ser aplaudido y todo lo que no se podía decir así parecía estar de más en el alma. Es una disposición muy agradable la del deseo de complacer, pero ella difiere, sin embargo, mucho de la necesidad de ser amado. El deseo de complacer nos hace dependientes de la opinión, la necesidad de ser amados nos libera. Muchas gracias.